0: 今様々な状況の中で礼拝を心よく何のプレッシャーもなく捧げられる状況かと言いますとコロナウイルスや様々な経済状況の中にあって難しさを考え感じる人もいますまた世界を見渡せば本当に主の名を口にすることも難しい国々が今たくさん起こってしまっているっていうのが現状です、まあ、しかし、これは昔から考えてみればあったこととも言えます。でやはりどんな時代においても、私たちに必要なことは、イエス・キリストが十字架の上で犠牲になられ、そして復活されることによって、私たちの罪が許されたというこの福音を信じる信仰というものが結局必要ですよ。どの時代においても必要です。ですから、今年の標語も苦しみの中でも、この希望の福音をしっかりつかみなさいという標語が私たちに与えられています。で、この福音についてよく知りましょうということで、ローマ書を学んでいきました。先週もイエスをかたくなになって拒むのではなく、むしろ謙遜になって受け入れるならば、それは救いの希望となりますが、かたくなになるならばつまずきの石になりますよというようなお話があ,りあったばかりです。イエス様を救い主としてつまずかず、信じることができるのは何よりも大切なことです。皆さん、イエス様を受け入れるものでありましょう。たとえいろいろなさまざまな問題があったとしても、イエス様を救い主として信じ、頼るものであってください。それこそが私たちの中に希望となるからです。その理由については一章からローマ書の一章から八章までなぜ救いが私たちの希望になるのかということをローマ人への手紙を通して学んできましたそれが一章から八章までずっと書かれてありましたそれをまた言うと繰り返しになりますので今日は語りませんけれども私たちの罪の身代わりに死なれ神様の義が私たちのうちに現れ神様を義が神様のなされたことが私たちの救いとなるので私たちは信じるんだ信じるから信じるだけでなぜそれが救いになるのか神様がそうされるからというような話がまあ永遠と書かれてあったわけですねそして9章以下今日は10章ですが9章以下は福音をどのように実践していくか活用していくか私たちの生活の中に落とし込んでいっているのかそれを神学的な立場も含めて書いてある、そのことが9章以下となってきていると思っていただければ良いかなと思います。今日の聖書の箇所は、次のことを学びます。まず、救いは主が成し遂げてくださることで、私たちが達成することではありませんよ。えー、これは私たちができないことです。私たちにできることは神様がすでに私たちを救ってくださっていることを受け入れることです、信じることです。で、その救いというのは差別がなく、そして信じるものすべてにあります。なぜですかそれは神様がされているからです。神様が先に救ってくださいだから信じる受け取るだけですね、えー、受け取るのには資格はいりません受け取ればいいんです神様がそうされているので従ってふ、えー、この福音を伝える人は素晴らしく良いことだということです福音を伝えることというのは素晴らしく良いことだなぜならばそれはすべての人に対して向けられている救いなのでこれがすべての人が受け入れられるものですよということは素晴らしいことなんだまあ、この2点をね私たちではなく主がなされていることが私たちの救いなんだそしてこのことを伝えるということは本当に素晴らしいことなんだこの2点を深く黙想し恵みを受けていきたいなと願っているわけですで今日は主の福音を素直に信じるこの救われるということの素晴らしさとこの神様が私たちに備えてくださった福音の素晴らしさを伝えることを主が喜んででくださっているということを私たちが分かち合っていきたいと願っています。はい。えー、まあ今日のメッセージを通してですね、私たちが願うことは何かなっていうと、あ本当に神様イエスキリストの救いを求めるということは、もう喜び本当に幸いなこと。それをまず私たちは願い。今日もイエス様を願いたい。イエス様を。求めたいまたイエス様を伝えたいそして多くの人々と共にイエス様を本当に求めたいそのようになる私たちの心の中に周囲のイエス様に対する喜びがあふれるそのような時となりたいと願っています1節から3節を見たいと思いますあまず第1番目のポイントですが「主の皆を呼び求める者は皆救われる」ですこれもう見かけのままなんですからえー、第一番目のポイントは、主の皆を呼び求める者は皆救われます。13節の御言葉です。13節ちょっと出していただけますでしょうか。えー、13節の御言葉です。えー、主の皆を呼び求める者は皆救われる。えー、ご一緒にお読みしましょうか。3、はい、主の皆を呼び求める者は皆救われる。3回読みましょう。3、はい、主の皆を呼び求める者は皆救われる。はい、もう1回、主の皆を呼び求める者は皆救われる。アーメン重要なことはこの「皆」という言葉ですよねさあまず一節から三節順番に話していきたいと思います。私は彼らが神に対して熱心であることを証し,しますがその熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに彼らの自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのですとこういうふうに書いてあります。さあここでパウロが望んでいるのは救いいなんだととうことです彼らっていうのはここではユダヤ人のことを指しますがしかしこの「救いなんだ」ということをですね基本的に皆さん信仰生活をしているときに皆様何を願って信仰生活をしていますかいうことなんですけど皆さんの信仰生活の基準に救いを伝えたい救いに喜んでいるこれがないとダメですよ皆さんこの喜びが基本的にまあ、ダメですよって言うと怒られちゃうかもしれませんがこれがある方が方がじゃなくてまあ、あんまり優しく言い過ぎてもダメですやっぱりないといけないなと思いますあの時々、信仰生活をしているとあこうしないといけないああしないといけない私は正しいか正しくないかということばっかりを考えるんですけどそれは力がありません、どこに力があるのかって言ったらイエス、キリストの福音に力があり神の御言葉に力がありその御言葉は何のためにあるのかって言うと私たちを救うためにあるんですだから私たちは救われたという喜びそして、この救いにぜひとも滅びに行くのではなく救いに預かってほしい。それは私たちの人生をダメにするものではなく犠牲にしていくものではなくむしろ私たちが愚かで哀れなものに対して浪費をしている人生を浪費自分の時間命を浪費していることをやめて本当に価値のあるものに自分の命を使っていくために本当に価値のある私たちの命を得ていくためにどうか多くの人に知っていただきたいこんなに素晴らしいものをという思いがなくて。例えば連動しましょうとか言ってでもそれは義務とかまさに宗教活動になりますのでここには恵みはないわけですどこに恵みがあるのかやはりイエス様の救いの素晴らしさを一人一人が自分で体験しこれを伝えたいという思いが根本的になかったら暗いつも私は罪人ですああ<笑>いやまあそれはその通りなんですがその通りなんですがクリスチャンはでも主が愛してくださったから今日死に従い一歩歩みます神様の栄光のなるために今日私は取るに至らないものですでもあなたが呼ばれたから何もできないものだけど私にはあなたにあってできる苦しみの中でもなぜ力がクリスチャンの中にあるんでしょうか力のないクリスチャンはやっぱり救いの根拠が弱いです救いの確信が弱いですところがやはり力強いクリスチャンっていうのは救いの確信にあふれていますやっぱり救われてほしいんだだから伝道するんだ私が正しいことをするために伝道するんじゃないんです人から褒められるために伝道するんじゃないんです救われてほしいと切に願うから愛しているからだからそうするんですす嫌なこと言われるんですでもなぜそれをするんですかってこれがないと魂が死んでしまうということを私たちは知ってるからですだからするんですさあこのパウロはこの御言葉を先に知っていてもそれを実はその真意を分からないユダヤ人たちがたくさんいたんですね御言葉はたくさん知っていましたでも知識はいっぱいあるけど意味は分かってないえー、そういうことってよくありますよね日本の社会もそういうことってあるでしょう日本人ルール守るのとっても大切ですでも何のためのルールなのかよく分かってないことがあるで何のためのルールか分かってないと大体ちょっとおかしなことで人を裁き始めて殺伐とした世界になっていきますむっちゃ私たちの社会っていう感じですけれども、えー、何のための,その目的を忘れたルールっていうのは大体人を縛っていきますね<笑>目的のあるルールってちゃんと理解されているルールっていうのは人を自由にしていきますけれどもえ例えばスポーツねスポーツえー私野球が好きですけど一塁二塁三塁に行ってホームベースに戻ってくるんですよ。でも私は左回りよりも右回りが好きだとか言っていい<笑>はい、はい、ボール落ちました私三塁に行きますアウトですアウト<笑>みんながルールを守るので自由に楽しいゲームが成立しますけれどもーもし、えー、ルールを無視してやるならばそれは自由かもしれないけどそれはあ、あ悪い自由ですねその何て言うんですかねあのぐちゃぐちゃになっていく混沌としていくというようなことですね、えー、何のためにということがよく理解できているとすごくねあのこの良いものになりますけどルールルールだけをこう縛ってしまうとですね、えー、まあ、えー、あまり自由がなくなっていってしまいますねそのようなことを感じますさあ、えー、っと私たちはそのように、えー、この先に見言葉ばばっかりを知っていて知識ばっかり豊かであったんですけれどもそのことをとにかく与えられたルールを熱心に熱心に守ろうとしたのがユダヤ人たちですただし、そのルールを熱心に守ろうとしたことは、パウロも認めてるんです。先ほどの一説から三節,節の中で。でも、その熱心さが熱心であれば正しいというわけではないんです。熱心であれば正しいのであるならば、悪に対して熱心でも正しいということになります。それではないんです。彼らの問題は、その自分たちの熱心さこそが正しいと感じたんです。しかし、問題は、その本当に、自分たちを救う神様の正しさには気づくことがなく神様の働きに気づくことはなく自分たちがその神様から言われたことをとにかく守っていると勘違いをしながら方向性が全然違うんですけどその目的を忘れて一生懸命やってるだけということですね。私たちの人生の中でそういうことよくありますから目的を忘れた熱心さっていうのは熱心であることは尊いことですしそれも認めますけれどもそれは悲しいことです。でしかしこういう風なユダヤ人たちにも神様の愛が示されていますよ私たちはどうしてもこのユダヤの人たちにもイエス様を知って救われていってほしいんだっていう思いがあるんだと今パールは言っている今異邦人とね、ユダヤ人のことを言っています。違法人に神様たくさんの恵みはでもユダヤ人にもちゃんと神様の恵みを与えてるので気づきなさいよとにかく救われてほしいんですよそのことを感じているわけですね。4節から13節です少し長いので割愛していきますがどの辺りの話をしているのかはちょっと追っていきたいと思います。まあえっと、ユダヤ人たちは、えー、その正しさの基準として考えていたのが神から与えられた立法というものでした本来はこれはあのー、ユダヤ人が、あのーまあ、熱心によってそれで守られていくっていうことではなくてこの立法が表すものっていうものは何か本来はキリストなんですねキリストを表すために神様がこの立法を作られたわけです。なんでですかっていうと立法を全て、えー、完成させる立法を全てやり通すのがキリストだからです誰も立法を守りきることはできないんです立法を全て守ったのはイエス・キリストしかいないんですだから立法を追い求めていくと絶対に追い求めていくと最終的にはイエス・キリストにたどり着くんですだから本当の意味で立法をたどっていけばちゃんとイエスに出会いますパウロのようにでも人間って愚かなのでそれ到達でできないのでパウロですら神様から言われてようやく鍵が,鍵が与えられてようやくイエス・キリストという鍵が与えられたので解けたんですでも立法を追い求めた結果多くの人たちは神様が示したいと思ったイエスの方に行くんじゃなくて自分たちは一生懸命守っているというふうに、ね、ほぼ全員そっちに行きます神様の恵みがなければ私たちもそうですほぼ全員そっちに行きますしかし神様がイエス様というものを表したのであこっちじゃなかったんだって気づくわけですねあ神様が本当に表したかったのはキリストなんだなんで私たちはじゃあそのことをバンバン言えるかって言ったら聖書を通してそれを知ってるからです当時一番頭のいい人たちよりも私たちは先に答え知ってるんですでも頭のいい人たちが答えを知ればもっと素晴らしいと思いませんか私たちは訳わ分わからず車を運転してるかもしれませんけれども設計できる人が車のねこの素晴らしさを感じたらもっと応用ができたり新しい製品ができてきたりするじゃないですか私たちわけ分からんからああ気持ちいいですねって言って車を運転してるかもしれないですがそのようなものですよね。知ってる人が主を知れば本当に大きな恵みになるんです。えー、何か分からない人がとにかくイエス様の恵みで主を信じることもこれも素晴らしいことですけれども立法の専門家であったパウロがイエス様を信じたのでとと神様の緻密さを全部話すすことがでできるんですねだからこそ本当にユダヤの方々が救われるっていうことは本当に素晴らしいことなんです。でも結局じゃあ救いのことに至るのは一体何によって至るのかっていうと人間の熱心とか人間の正しさじゃなくて何によって私たちが救われるのか神神様様ががなさされたたこと神様の正しさが私たちを救います人は正しさが示されてもそれは高根の花で届かないんです。正しいことは分かっていても、そこは無理なんです。届かないんです。ね、皆さんのも生活もお金がたくさんあればずいぶん楽になるでしょ。でもないから困ってんですよ。そこに到達できないからアクセスするんですよね。まあいや。まあ豊かな人もいらっしゃるかもしれませんが、えー、大部分の人はもこう。毎日働く働いてる。でもね。私働かなくても大丈夫。っていう人はもうごくごく。一部だと思いますねお金があればまあ楽に過ごせますそれは分かっていますでは分かっていればじゃあ私は楽に過ごせますかってそうじゃなくて毎日それでも届かないんですねそこにね、まあ、届いてる人もいるかもしれませんまあ例え話などでよくありませんかしかし神様の正しさが見えていても私たちは自分の力で神様の正しさに到達することはありませんなので私たちの救いとして神様の正しさ私が成したことではなくイエス様が成したことが私たちを救いますこれによって私たちが救われるんですねこれらのことが4節5節に書いてありますね立法が目指すものはキリストですとそれで義は信じるものにすべてに与えられるキリストがなされたから信じるならばすべてに与えられるユダヤ人だから立法を知って守ったからじゃなくてすべての人が守れなかったのでキリストがなしてくださったので私たちに与えられたんだと。逆に立法の掟を行う人はその掟によって生きるって書いてあるのでじゃあどうするのかっていうとその掟のままに裁かれますよということを言ってるわけですで,、まあ、だですから私たちが立法の約束を守ったことを正しさ私はよくやってるっていうことを誇るならばよくやっていないことを指摘されてよくやったところはよくやったかもしれないですけどよくやってないところも指摘されて。まあ、それまでよという話になるわけですね。でこういうことを立法のことを約束神様私が貧困法制に生きている罪を犯さないように生きているということを中心に考える人はそれを守っているか守れていないかが信仰生活の中心になってきます非常に苦しいです守れないから。でもキリストを信じる者はキリストと共に生きるか生きないか悔い改めが恵みになりますね。かといって罪の中にいるのは嫌です。だからいつも主に求めます。日々悔い改めになります。分かりますか全然違うんですよ。ネクラのように見えますがものすごいポジティブな世界です。こっちの立法の社会に行くとなんか自分でが一生懸命頑張るからなんか力強いように感じますけどものすごく希望のない世界になります。不思議なことですね。さあ続けていきますけれどもこの神のなされたことを自分の救いとして受け入れるならば人の行いによって私たちは人を優劣をつけたりしないですしなくなっていくんです少なくともそれはそういう行動が少なくなっていきますあお前はしていますよね私はしているけどお前はしていませんねそういうことが少なくなっていきますななぜならば私が知ってしててないことも相手はしてるかもしれないんですよね<笑>えっとあと救われるのは私が何かをしたからではないからです救われるのはイエス様が犠牲を払われたから神様の正しさが私たちを覆ったかなんですよねだから神様によって私たちが救われているそのここととが重要なことになにりますだから私たちが神様がなしてくださることなんで私たちがこの人は救われてるとか救われていないとかこの人は悪だとかこの人は駄目だとかこの人は良いとか言って判断することが虚しくなります。なぜならばこの人は悪だと思ったとしてもこの人が悔い改めイエス様を受け入れるならば神の人です。変えられていくんです。だから私たちが断罪したところの本質的な意味がなくなるんですむしろ私の方が問題ですよっていう話になってきます私はキリストを見ているのか立法によってやっている人たちは自分が何を成しているかが信仰生活の基準になります危ないですこれは長年クリスチャンをしていても危ないです奉仕を一生懸命します。私はたくさん奉仕をしているので立派なクリスチャンです。違います。もちろん奉仕をたくさんする方は立派なクリスチャンとも言えるでしょう。しかし重要なことはキリストを求めキリストにキリストを求め死体求めいつも従順に乳和に神様を求めてやっているならばということです。死を求めないで私は一生懸命やってるっていう風になるならばたとえば牧師でもダメです毎週メッセージをやってます他の教会よりもメッセージバンバンやりまくっていますだから私は素晴らしい牧師ダメです危ないです取られます神様の霊的な栄光私たちはキリストから離れたら何にもないんですキリストにある人はこの人がよくできてるよくできていないとかそういうことで優劣を決めていくのではなく神様をこの人はキリストを求めているか求めていないかキリストと共に歩んでいるか歩んでいないかによって私たちの喜びがあるかないかを判断していくことになります主にあるならば苦しみの中にあっても喜びがあふれます私たちがそのようにまあ、誰が救われているか誰がー行くかこれぐらいしたら天に昇ることができるそういうふうにこういう悪いことをしていたら地に落ちただから私はああだこうだということではなく私たちが求めるベクトルは方向性は方向性だけじゃなくてまあその大きさもそうですけれどもキリストに向かうべきなんですね。だからこのように書いてあります、6節以下のところで、しかし信仰による義はこう言います、あなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない、それはキリストを引き下ろすことです、誰が深みに下るのかと言ってはならない、それはキリストを死者の中から引き上げることです。私たちがそういうふうに天に登ったり下に行って何かをするんじゃなくてこれはキリストが全部された方で天におられる方が下ってこられそして黄みにまで下り私たちを救える私たちが誰が自分の力でそうなるのかっていうことじゃなくてキリストがなされたことを誰が。キリストがなされることをあ,あなたは良い行いをしたから天に登れることができますそうじゃないんですこれはキリストがされたからあなたは天に昇ることができるキリストと共にいないので読みに下ってしまうことができるまあそういうことなんですよねつまり私ではなくキリストだ人ではなくキリストがなされたことをちゃんと見ましょうだからその上で誰が正しく救われるか誰が罪によって裁かれるっていうふうに私たちが判断することは非常に虚なしいことなんだということを覚えましょう非常に虚なしいなぜならばすでに罪人だと思えるような人が悔い改めて主を受け入れるならばその人は天の御国に引き上げられるからです私たちの判断は虚なしいです主は罪人のために死なれたんですねその意味で、八節九節は非常に重要です。ご一緒にお読みできれば嬉しいかなと思います。八節九節、ご一緒にお読みましょう。3はい、では、何と言っていますか、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉です。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。アーメン。受け入れるならば、信じるならばということです。救いはどこか遠くにあることではなくて、イエス様を聞き信じ受け入れるるるなならばそここここににああとということなんですどっか遠くに行ってねあの山の頂に登ればイエス様に出会えるとかそういうことではなくてですね今ここ今ここ今礼拝しているこの瞬間瞬間の中でイエス様を受け入れるならばあなたは救われる人生は変わるということを信じているこれが主が言われていることなんですよねまさにイエス様が言われている言葉を探してみましょう。ルカの福音書17章の20節から21節を思い出します。ルカの福音書17章の20節から21節を見てみるとよろしいかと思います。ご一緒にお読みしましょう。3、はい、パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。皆さん、神の国はあなた方のただ中にあるのです。アメンこれはイエス・キリストを受け入れるということをイエス様の十字架、そして復活、私たちの罪の身代わりだったんだ、私たちは罪人だったんだ、罪の結果は死なんだ。でもその死をイエス様が受け取ってくださいそれを今受け取るならば天国はどこにあるのかここにあるんですここ,ここってどこですかって皆さんの中にあるんですすごくないですかこれがこれがクリスチャンにある希望なんですこれがクリスチャンにある希望だからこそ信仰告白って非常に重要ですけど信仰告白って形ではないんですよねもちろんこういう信号使徒信条信仰告白が整えられていますからそこから学ぶことはできますしかしただそれを呪文のように唱えていても何の効力もありません儀式にしていては何の効力もありません使徒信条非常に良いものです非常に練られて私たちの信仰何を信じているのかはっきりと示しているもう長年寝られてきているものですからそれはそれでいいことですでも呪文のように捉えても意味がありませんそれは御言葉をたくさん知っていたユダヤ人はそのことによって救われていきますか救われないんですよ意味がわからないと何を告白しているのかイエス様なんだよということこのことが分からなければ、まあ、いくら唱えてても失望に終わってしまうでしょうしかしこの意味が分かると本当にたとえ人市長の告白を間違えてもというとちょっと怒られるかもしれませんけどね。時々私も主の祈りをしているとき順番間違っちゃった人なのかも分かっていなでもねあのそういうことじゃなくてね本当に心から祈っているならば主はそれを告白として受け取られるんですよ。私たちの本当の心の告白になっているかどうかまさにでもその宣言がされているならば私で大丈夫かもちろん大丈夫です天国は我が家にあるんですどっかにあるわけじゃない私の家にあるんですクリスチャン一人びと人にあるんですこんななな小さな私のようなクリスチャンが何ができるいいや違いますその小さなものを救うためにイエス様は十字架にかかられたんです。だから私たちのうちに豊かにそれはあります。何度も言いますがこれは主がなされたことなので主がなされたことなので失望に終わりません。えっと、人がなしたことだと失望に終わるかもしれません。でも主がなされたことなので失敗がありません失望に終わらないんですそれは人がなしたことではなく主がなしたことだから神様全のなる神様がなされていることなので失望に終わることはありません人がなしたことではなく神がなされたことを直接受けるので受け入れるので人は上辺を見ますが神は心を見るのでそそのの生まれ、国籍、文化、身分、資格うういいものは見ないんですむしろ資格がないものが救われるためにイエス様は十字架にかかれましただからユダヤ人であろうがギリシア人であろうが何人であろうが関係なくて何なんですか ?13 節にあるように「主の皆を呼び求める者は皆救われるんです」「アーメンですか?」さん、こういうことを分かってきたらだんだん伝道したくなってくるでしょこのあと伝道の話が出てくるんですけど皆救われるんですよじゃあ頭の中で考えていくんですけど皆ですよオールですよ全てですよ誰であっても皆救われるんだまあであるならばあの人が救われたらこの人が救われる、でもこの人は絶対無理だろうなって感じる人、私の中にもたくさんいらっしゃいます。でも、受け入れさえすれば人は変わるんだということを私たちは信じます。私もそうだから、皆さんもそうだから、それを信じます。でもまずね、私たち自身もこれを受け入れるもので、イエス様を受け入れるものでありましょう。私たちには希望があふれています。なぜですか私たちが何かを成しているとか私たちが今置かれている状況にかかわらず死を受け入れる者には永遠の命が約束されますこの環境や状況を超えて私たちのうちに希望が溢れているか我がうちに希望が溢れているので環境や状況によって影響されるんじゃなくてむしろ私たちの希望が溢れ出て他の人に影響を与えていくことになりますそれは私の力によりません何によるんですか私の内側にある死の喜びによります教会の奉仕とかねいろいろなご奉仕で何かをする時に私ができるかなって考えるので根本的に間違いです私ができるかではなくて主が喜びを持って私にさせてくださるのであるならば私はできると考えるのが正しいです、うん、私ができるかって考えるとできないです今私も神奈川でちょっと重要な役割を担ってるんですけどちょっと、ね、難しいんですよ、いろいろやってるんですけど、難しい、<笑>ちょっと壁にぶち当たってるんですが、しかし、しかし、あの放棄する気持ちはさらさらありません、あのもちろん、やめろと言われればやめますけれどもあの、ね、神様からね、やめろって示されるときは、謙遜にやめます、それは意地でもしがみついてるわけではないです、もし私がやめないといけないなって感じたらやめますけれども、しかし、あやりなさいって言われてることがありまして、それをまあ、やるんですね,ね。あの非常に難しいです、案外ができるかというふうに言われたら、何もできなしかし、えー、それでもね、それでも私は主を信じますあの、主が立ててくださっているんだから、主の希望の中においてやりますよって、私がすることじゃなくて、根本的には神様がされることで、私をただ使ってるだけですから、大切にね、ただ、大切に使っていただいてますけれども。なのでクリスチャンの強さって何かって言ったら希望を与える影響力ですそれは何のき影響力ですかって言ったら私の影響力では根本的に私のうちにあるキリストの希望これが溢れ出てくるので皆さんも豊かな働きがなされます皆さんのうちに救いの確信があってイエス様を求めているならば何とかしてイエス様を伝えたくなるんですだからその影響が湧いてきます私が何ができるかではなくて主が何を願われているかが問題になりますそれが私たちの中に豊かに起こってきます自分の努力ではできないことを主が成し遂げてくださいますだから主に期待しましょうもう一回13節の御言葉を読みましょうね3はい主の皆を呼び求める者は皆救われるアーメン2番目のポイントです良い知らせを伝える人たちの足は美しい。良い知らせを伝える人たちの足は美しい。これも御言葉です。15節の御言葉をちょっと開けてください。15節の御言葉鍵括弧の中を読んでみましょう。3回読みます。3、はい。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は。もう一度。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は。最後に「何と美しいことか良い知らせを伝える人たちの足はアメン神様はね明らかに明らかに良い知らせつまり「福音」良いグッドニュース「福音」ね「福ある知らせ音」「福音」「良い知らせ」分かりやすく言うと「福音」これを知らせる人は何とその足は美しいことか。と言って主はわわれてるわけですよつまりもう明らかに福音を喜んで伝える人たちを神様はものすごく美しいと見てくださってるものすごく喜んでおられるこれはもう間違いないわけですよ。でそれをね私たちはなんか義務じゃなくてイエス様を見ていればもうそうなるということですね。なんかどうやって伝道しようどうやって伝道しようっていうのは根本的に正しいことではあるんですけれどももっと根本を見るとちょっとずれてるかもしれませんあのイエス様を見ているとどうやってじゃなくて何やってでも伝道したくなるんですどうやってじゃなくて何をしてでも伝道したくなるんですつまり見ている先は方法論ではなく原理を見ていればその元を救いのもとを見ていればそれをしたくなるわけですなんか方法論が素晴らしいから私たち伝道したくなりますか違うんですよイエス様が素晴らしいから伝道したくなるんですだからここを見なくなるとちょっとおかしくなってくるんですどうやったらいいかどうやったらいいか方法論は何でもいいんです私たちはイエス様が素晴らしいから礼拝するんですどういう礼拝の仕方かは変えてもいいですでも主を礼拝することは変わってはいけません。イエス様を礼拝することは変わってはいけません。方法論が素晴らしいから素晴らしい教会なのではありません。イエス様を見るか見ないかが重要なことですね。伝道も同じことですね。14節、15節を見てみると、あまあやっぱり聞いたことがない、知らない、やっぱり主を知ればいいわけですけど、主を知らない人はじゃあどうなるのか。全く知らない人の話はどうなるのかっていうのはもうすでに1章から8章の間で取り扱われてきた内容があります。取り扱われてきました。あのそれについては今ここで語りませんけれどもそれはあります。ただ私たちが今良い知らせを伝えるっていうことは本当に必要なこと。なぜならばそれを知らなければどうやって信じることができますかって。だからすごく尊いことなんですよ。あの皆さんがもう非常に弱々しくてもいいなんか大胆にかっこよく伝えなくてもいいもうダサくてもいいかっこ悪くてもいいなんか大胆にパウロのように大胆にじゃなくてなんかもう本当になんかいじめられっ子みたいにもうで,もでもイエス様信じてくださいみたいな感じでもいいでもイエス様のことが本当にその人の心に残ったりまた残らなくても伝えるということは非常に大切なことなんですなぜですかチャンスを与えるることになるからです私たちはその人が救われるチャンスまで奪うんですか私たちが伝道しないということをちょっと強く言うと私たちが伝道しないということはその人が救われるチャンスを私たちが奪っていることにもなりますまるでねなんか借金に苦しんでる人がいや政府が援助してくれるんですけど私は援助されたんですけど苦しんでるの頑張ってねって言ってバイバイするようなもの。言えばいいんですけどそんなことあるって信じられないそういうようなことなんですけど実際私助けられたんだけどこれおいしい話なんだからあんまりたくさんの人知ってほしくない<笑>としているのと似ているということです似ているだけで同じとは言いません<笑>あの私の例え話はいつも穴だらけですから好<笑>意的に聞いていただければ似ていますねっていう話ですやっぱり私たちはやっぱり神様がこのように喜ばれている姿を通して私たちもああ伝えたいので私たちも誰かから伝えられてダメ元で伝えられて私たちもイエスを信じていったものなんですね誰かが涙をもって祈ってくださいました神様はその涙を本当に美しいものとして見てくださいました私たちが本当に疲れてしまっている時も励ましてくださいます主はそのような方です私たちはそのことを伝えていきたいと思います。16節から22節を見ていくと予言書が様々に出てきますが、福音を聞いても全ての人が素直には受け入れないんだということが分かります。ていうか、むしろ受け入れない人、かなり多いよっていうことが分かります。福音をい私が熱心にイエス様を信じていて、熱心に、えー、こう。素晴らしい方法で伝えても信じるか信じないかは。その人の問題である部分がかなり大きいのでそれは難しいですどんなに素晴らしい親からもイエス様を信じない子供も生まれてくることがありますしどんなにイエス様に対して偶像礼拝者からでもイエス様を信じる素晴らしい信信仰者がが生ままれてくるることがあります信じるか信じないかその人が信じるか信じないかっていう世界が非常に大きいわけですけれども少なくともで,でも私たちにすべきことは一体何ですかって言ったらその御言葉を豊かに与えていくということは私たちの問題ですね福音を聞いているからすべての人が素直に受け入れるわけではありませんむしろイスラエルの民は他の民族よりもはるかに神様の言葉を直接聞きそして歴史の中に刻み込んできたわけですけれどもむしろキリストを否定したのはユダヤ人が積極的に否定をしもちろんユダヤ人の中でも死を信じた人もいるんですけれども逆転現象が起こり違法人の方がたくさん救われていたこれも神様の計画だったんですねこのことを通してユダヤ人も謙遜にさせられ死を見上げていけばいいんだけどさらに心がかたくなになり死を信じなくなりました悔い,改めが悔い改めればよかったんですけれども悔い改めることなくさらにかたくなになってしまいましたなかなか人というのは悔い改めないんですね自分の正しさなぜこれを砕くのかあなたが言ったことはこれでしょなぜ私を砕くのかこれが私たちの中に大きな問題になっているこれは私たちを含めて残念なところなんですでもね神様はこんな私たちに対してなどのようにされているのか21節を見てみましょう21節こう書いてあります21節読みますそし,てイスラエルのそしてイスラエルのことをこう言っています、私は終日手を差し伸べた、不従順で反抗する民に対して、反抗する民に対してまでも手を差し伸べておらい,らいらっしゃる神様の姿が、いつもある、終日、いつもあるんだということを私たちは覚えていきたいと思います。イスラエルの民は妬みも感じたんですね反抗心も感じたし、妬みも感じたなぜ私たちじゃなくて、あの人たちがって思ったんです。私たちの方が正しいでしょって言ってて、もうどこまで行っても先ほど言った立法主義の中にとらわれてしまって、自分たちが正しいとか正しくないとか、そういう話の中に、えー、いますすででも人間としてはそれすごく理解できます。でも、救いというのは、人間の理解を超えた神の恵みです。だから私たちに重要なことは私たちのなしていることとかではなくて主がなしていることなんだよだから素晴らしいんだよみんな救われるんだよあの人さえ救われたんだから私も大丈夫だっていう確信になってさらに謙遜になればいいだけの話なんですね主を信じるか信じないかはその人の問題ですでも私たちはその人に対して主を信じるか信じないかの機会を与えることは私たたちの責務でありまた喜びであありりま喜び主が喜ばれることです私が主イエス様を見ていれば伝えられずにはいられなくなっていきますどうやったらうまく伝えるかうまく伝えるということを捨ててください主は伝えることを喜んでおられるそれを前面に出すんですそうすれば私たちはやればやるほどどうやったらうまく伝道できますかあこういううまく伝道しましょうもちろんねそれある程度はやっぱりちゃんと分かっていることは練られてちゃんと準備したらいいと思いますがそれは伝道するという前提の中にあればいいですけどあでもやっぱり難しいのでやめましょうって,ってそ,れそれはないわけですあのイエス様を見ますイエス様は福音を伝える人をなんと美しいかと言っておられるそれをまず持ちましょう。完璧さを求めて完璧になれますかってできないです皆さん完璧な伝道できますかあの牧師を呼んで伝道したら必ず成功しますか成功しませんよだってイエス様が福音を語っても信じなかった人いるんですよパウロが宣教したってこうしむしろ迫害が大きくなった人いるんですよ信じるか信じないかは私の問題じゃないですけど伝えるか伝えないかは私の問題で、えー、あります、まあ、牧師の伝え方悪かったらダメな時もありますけれどもでも伝えましょうよできる限りのことをして私たちの適当にしてはだめですけど熱心にしますけれども熱心にしたからといってその人が必ず変わるとかいうことは分からないそれは神とその人の人関係性の中で起こるこるとですですも私たちに与えられているのは何か神様はこの御言葉を伝えていく人を美しいと喜んでおられるっていうことだけは私たちは分かるんですイエス様を見たら私たちにすべきことが分かります。ぜひね、牧師、用いてください、あの自分1人で電動できない、今度、ゴールデンウィークの時、ね、もうあのこう遊びに行けないでしょ、牧師、用いてください、ちょっと,ちょっと家に来て、ね、30分だけ話してください、コロナだからね、お食事しましょうとか、いらないですから、っていうか、初めからそんなこと求めてないので、あのね、牧師先生が来たら、ちゃんと接待しなくていいので、あの呼んでください。あのなかなか教会に来れない人多いでしょ今コロナの中でノンクリスチャンの人を教会に連れてきてイエス様の話聞きなさいこのコロナの中で信仰を持っている人だったら分かるけど難しいでしょそれ分かりますだったら諦めるんですか違うんですよじゃあ1人でやったら難しいですか難しかったら牧師用いてください教会の信徒さんも用いる牧師が重かったら教会の兄弟姉妹用いてください一緒にやってください1人が多くてあまり大変だったら手紙でも書きましょうよ良い知らせを運ぶその足を主は美しいと見てるんです皆さんを美しいと見ておられるんですねその主を私たちは見上げていきたいんだ私たちも福音を述べ伝え主の喜びとなる本当にそのことを私たちは願いたいわけなんです反抗する者にでさえ主はやはり手を差し伸べておられる。主が手を差し伸べておられるのに、私は手を差し伸べなかったらどうなんですか私は主と共に行くんじゃないですか主は手を差し伸べておられる。反抗する者に対して。主は手を差し伸べておられるんです。私は手を差し伸べませんが、それは主と共には行ってないですよね。私たちは主から離れてしまっては何にもならないということなんですね。結論的なお話をします。私たちは信仰による救いをまず受け入れましょう。何か私がしたんだということではないんです。神様がなしてくださっていることを私たちが受け止めるもの。それを求めるものなんですね。信仰による救いを私たちは求めるものになりたいんだ。この信仰による救いじゃなかったら私、むしろ私たちのクリスチャンとしての歩みは非常に弱い。自分の力でやろうとしているならば皆さん自分の力が弱くなった時に一気に弱くなりますしそこからは救いの力はないからです自分の影響が出てきます神の影響ではなく自分の影響が伝わりますそうではありませんいつも奉仕をする時賛美をする時礼拝をする時主に栄光化して主が素晴らしい主の喜びそれを思いますなんかあんまりこう喜んでいるとちょっと私なんかね冷静に私見るとちょっとなんかね頭おかしい人みたいな感じに見られてもいいけどとにかく主,主が素晴らしいんですだって本当に素晴らしいから体験すればわかりますでも長年主を信じていても私たちは傲慢になることがあります謙遜にいつも主を受け入れる主を求めるもの主を求め続け悔い改め続け主を求め続けるものでありましょう気づいたら自分はよくやってると思って誇りとするものがキリストではなくああ私たちの教会は素晴らしい私の奉仕は素晴らしいこの奉仕がなければ私はクリシアとして生きていくのが全然違いすそんなものなくなっても大丈夫ですイエス様が共にいれば新しい働きがたくさん与えられます豊かに与えられますいつも謙遜を持ってやっぱりイエス様を受け入れ続けるものでありましょうそしてまた私たちだけではなくこの信仰による救いが自分たちだけのものでするんじゃなくてやっぱり神様が多くの人たちのことを覚えておられる神様は手を差し伸べ続けられているこのことを覚えたいんですよねそうすると何とかして伝えたいんですよで大体伝えるとですね反対されるんですよもういいじゃないですか反対されたってイエス様よりはマシですでもイエス様は喜んでおられますから。あの牧師になると皆さんが羨ましくなる時があるんですね私は神道の時は牧師先生は大胆に語れるからねえ見言こ語るものになりたいなと願ったわけですよまあ霊的にはね。ちょっと生活が大変だから嫌だなと思ったんですけど、<笑>霊的にはね、み言葉を伝えることっていうのは素晴らしいことだなと思って、神様が許してくださったので、今、見言葉を語ることができていますけれども、逆に牧師になると、今度は難しくなります与党の接点が極端に減ります。大胆に語るる準備はいいつでもででもきてるんんすけど与党の接点がないんですまあロボ伝導したらいいかっていう話にもなるんですけどもう本当に今の時代ロボ伝導すると逆効果が多いのであのやっぱり関係伝導の方が効率的にいいんですねだから出会って1対1で話せる1対2で話せるそういうような時はいつもイエス様の話をするんですがぜひ牧師にも機会をください、えー、皆さんの方が本当に与党接点を持ってるんですよね。職場に行く時も狙いを狙いつけなくていいですよね狙いいいつけなくていいんですよね、皆さんと関係ないのもうマシンガンでバババババババって腕ばて当たるんですよね、狙いつけなくていいよ、ね、一人一人ね、もうクリスチャンだらけでね、あの人にみんな集中攻撃だってしなくていいわけですよもう、もうなんかこの日本に福音を持っているっていうことは、ね、ものすごい皆さん効率のいい福音伝道の仕方です。こんだけ周りにイエス様を知らない人がいてもうバババババ皆さんの家族の中でもそうですもう乱れ討ちと言いますかちょっと悪い言葉になってしまっていますけれども本当に伝えようと思えば伝えられる人いますね。ぜ、え、ひ、ー、牧師いいてくださいあの足りなくてあの牧師が言っても主の御言葉が全然伝わらないこともありますけど、まあ、あの皆さんがさまざまないろんな方法をして伝道されるときに牧師も使ってみてくださいね。僕僕よりも皆さんの方がうまくやる動きもあります。なぜならば、主がなされることですから、誰を用いられるかは、主の御心のままですから、私を用いられることもあれば、そこの辺にいる少年を用いられることもありますよ。重要なことは主が用いられるかどうかですから。となるならば、私たち祈りましょう。まあ、私たち皆さんが主を喜び、礼拝をしていくこと、コロナの中でも礼拝が守られていくこと、形はいろいろ変わるとね、ご自宅での礼拝になるかもしれません。でもそのご自宅の礼拝は清い礼拝としてください、えー。清い礼拝としないといけないんですが、それは違います。それはもう立法主義に落ちちゃってしまうそうではありません。イエス様を見上げるんですね。私を救って命を投げて全てを投げ出してくださった方の前に今私は出るんだと思って礼拝を捧げてくださいたとえご自宅であろうが教会であろうが教会であろうがねまあ神様勝手にやってくださるから、まあ、今日はとりあえず座ってるだけこれも礼拝ではないんですそもそもね礼拝式に出席していますけど礼拝者にはなって礼拝はしてないんですねどうぞ私たちはキリストに向かう者キリストの救いを受け入れるもの信仰によって信仰とは私たちの心の姿勢ですからね神様に向かう主を受け入れるその姿勢ですから今日皆さんが本当に私はイエス様を信じます私はイエス様の喜びとなりたいと思っているならば今日必ず励ましを受けているはずですすでに私自身もそうですから皆さんすでに励ましを受けているはずですできることじゃなくて主が示されることが私の喜びになりますね主を見上げて今日も主を信じる者、主を主の信仰によって私たちが救われるということを求めていく私たち一人一人でありたいと心から願います取りなしの祈りをしましょう